0: estas son las noticias de Venezuela
1: Juan Guaidó de gira por Europa se reunió con el primer ministro del Reino Unido con Boris Johnson se reunió también con eh, su ministro de perdón, con su ministro de Relaciones Exteriores de ese encuentro el nacional toma su gran titular de esta mañana el Reino Unido expresó su firme apoyo a una transición pacífica. El presidente encargado se reunió con el canciller Dominique Rapp con el objetivo de estrechar lazos y planificar nuevas acciones que permitan frenar el enriquecimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. «Ustedes han sido los líderes europeos en financiamiento de ayuda humanitaria», señaló. «Dijo que apoyarán con inteligencia financiera para ubicar bienes robados y más sanciones por abusos a derechos humanos y corrupción». Le apoyaremos de la mejor manera que podamos, indicó Rap en la rueda de prensa. Se refirió con mucho afecto a Guaidó, le trataba de, de Juan. Y como eh, también destaca el Nacional, se reunió con Boris Johnson. Según eh, leo en esta nota que viene en Al Navío, conversaciones con altos funcionarios de, Bruse, de Bruselas, un almuerzo con el canciller de la Unión Europea Josep Borrell reuniones con el Servicio de Acción Exterior con los embajadores de los 28 países de la Unión con representantes del G7 también del Grupo de Lima reuniones con eurodiputados y para finalizar una rueda de prensa conjunta, así es la agenda de Juan Guaidó para el día de hoy eh, miércoles Eh y eh, todavía está en expectativa si va o no a España donde se reuniría con la ministra de Relaciones Exteriores a todas estas eh, la reacción del gobierno dice eh, del régimen dice Jorge Arriaza es eh, poco trascendente para Venezuela que Europa reciba a Guaidó ha debido completar este personaje diciendo que sí era muy importante y trascendental su reunión con los iraníes pero en fin ahora bien que se haya reunido con Boris Johnson que haya adelantado todas estas gestiones eh, enardeció sin lugar a dudas a Maduro y o oh, a Cabello le allanan la, la oficina en la misma nota de Al Navío leo la gira de Guaidó está siendo un golpe de efecto. Se marchó a Bogotá justo cuando en The Washington Post se publicaba una entrevista en la que Maduro afirmaba que tenía todo bajo control. ¿Cómo es que ningún policía, militar o funcionario de la Guardia se percató de que se marchaba del país? El desacomodo de Maduro se hace evidente cuando ayer martes, después de la reunión de Guaidó con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mandó a allanar su despacho en Caracas y detuvo al diputado de Voluntad Popular, Ismael León. Con relación a la detención de Ismael León, tenemos acá eh, lo siguiente. Se ha detenido eh, un diputado opositor cuya suerte se desconocía desde diciembre está detenido por tercera vez en dos años aunque en buen estado indicó ayer una de sus abogadas en una jornada en la que otro legislador fue aprendido presuntamente por las fuerzas especiales leales al gobierno el primer caso es el del diputado de voluntad popular Gilbert Caro y el segundo caso es el de el, el diputado León fíjense que detienen sin ningún tipo de procedimiento de hecho secuestran y solo días o semanas después es que advierten que sí que en efecto tienen detenida a tal o cual persona eh, el gobierno de Nicolás Maduro quiere seguir rebanando diputados para que perdamos la mayoría pero no podrán desde las 9 de la mañana no se tiene contacto con Ismael León eso escribió en el Twitter José Guerra, un parlamentario que debió salir del país el año pasado ante el acoso oficial y cuyo, cuyo suplente es precisamente León en un comunicado de voluntad popular alertamos a la comunidad internacional sobre ese nuevo secuestro que busca acabar con el parlamento venezolano mientras el régimen trata de acabar con el eh, parlamento eh, esta, esta figura siniestra que es Luis Parra avanza con el apoyo del régimen el universal le da a su titular privilegiado, analizan la omisión legislativa para que el Tribunal Supremo de Justicia designe un nuevo CNE diputados encabezados por Luis Parra crearon una comisión para solicitar al comité de postulaciones retome sus actividades es parte de la jugada y eh, mientras esto está ocurriendo el The New York Post publica una nota eh, cómo calificarla penosa lamentable sangrienta sangrienta lo digo metafóricamente aunque estamos hablando de el de sangre de un país The New York Post toma esta nota de eh, Bloomberg Venezuela tiene menos efectivo en sus cajas, en sus bóvedas que Jay-Z jay, -Z. jay -Z, eh, confieso mi ignorancia, tuve que preguntarle a Flora Alicia ¿quién es Jay-Z? Jay-Z, que está mucho más informada que yo en todo, me dice es un ropero ah eh, oh, caramba bueno, para mí es casi lo mismo en todo caso, eh, en una nota del país dice, Jay-Z se convierte en el primer multimillonario del hip-hop. La combinación de empresas exitosas, un lucrativo catálogo de música, propiedades inmobiliarias e inversiones de arte y bebidas alcohólicas conforman la riqueza del cantante y esposo de Beyoncé, según eh, Forbes. Pues bien, este señor tiene más dinero que Venezuela. A ver. Venezuela que viene en un proceso de caída económica tiene eh, 800 millones de dólares en cash 200 millones eh, en propiedades y eh, esto dice que está por debajo de Jay-Z que Forbes ha estimado que tiene un billón de dólares mil millones de dólares Jeff Bezos, el de Amazon, y Bill Gates también tienen más dinero, son más valiosos que Venezuela. Eh, esto lo publicó originalmente Patricia Laya de Bloomberg en Caracas y nos decía, mientras eh, Venezuela tiene 73 toneladas en oro en sus bóvedas locales, eso podría valer alrededor de 3.600 millones de dólares, tiene muchos problemas para poder vender el material precioso esto por las sanciones pues bien así estamos y mientras eh, Guaidó recorre el mundo Europa se reúne con Mike Pompeo se reúne con Iván Duque se reúne con Boris Johnson se reúne con Joseph Borrell con quien se reúne Maduro con Maradona 7 y 17 minutos
0: Noticias de Latinoamérica
1: Comencemos por la Argentina en la mañana de hoy Ah caramba, aquí no tengo se me fue a otro lado ya les voy a leer Cristina Fernández de Kirchner vuelve a ser temporalmente presidente de Argentina ¿Qué puede hacer? Pasaron cuatro años, un mes y doce días, desde que el 9 de diciembre de 2015 Cristina Fernández de Kirchner dejó la presidencia de Argentina ese día y ante una multitud que la despedía decía sarcásticamente, a las doce me convierto en calabaza. Pero lejos de ese presagio, ayer martes y a raíz del primer viaje internacional del presidente Alberto Fernández, la ahora vicepresidente volvió a ocupar la primera magistratura del país. Será temporalmente hasta el sábado cuando el mandatario regrese de Israel, donde participará del Foro Internacional de Líderes en conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo que se realizará en Jerusalén. Pero más importante que esto es la situación económica. Martín Guzmán, el ministro de Hacienda argentino, anuncia que no rescatará a la provincia de Buenos Aires. El reloj de la renegociación de la deuda argentina en dólares ha iniciado ya la cuenta atrás. La fecha límite es el 31 de marzo y la situación, según Martín Guzmán, es crítica. El ministro de Hacienda envió ayer al Congreso un proyecto de ley que, en resumen, autoriza al gobierno a realizar todo tipo de canjes y reestructuraciones de la deuda en divisa extranjera. Al anunciar la iniciativa, Guzmán confirmó que no rescataría a la provincia de Buenos Aires al borde del default por un vencimiento de 250 millones de dólares. Fue una forma de decir a los acreedores que si no aceptaran el retraso hasta el primero de mayo propuesto por el gobernador Axel Kicillof, el resultado sería ruinoso para todos. Tras las palabras de Guzmán, cayeron tanto el mercado de acciones como el de bonos y el riesgo país subió 4%. El gobierno de Puerto Rico pide incluir más municipios en declaración de desastre mayor por terremoto. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, solicitó ayer a la Agencia Federal de Manejo de Emergencia de los Estados Unidos la inclusión de más municipios en la declaración de desastre mayor tras la afectación de los sismos que estremecen a la isla desde el 6 de enero. Con la solicitud se busca asistencia para Adjuntas, Cabo Rojo, Corozal, Ayuya, Lajas, Lares, Maricaos, San Germán, San Sebastián y Villalba. Y mientras en eso estaba la gobernadora, cientos de personas protestaron pacíficamente para pedir la dimisión de Wanda Vázquez, a quien responsabilizan de la mala gestión en la crisis de los terremotos y de saber de la existencia de suministros que no se repartieron entre los eh, damnificados. Se suaviza la relación diplomática entre Bolivia y los Estados Unidos. El subsecretario de Estados Unidos, David Hale, eh, informó las intenciones de su país de intercambiar embajadores con Bolivia. Tras reunirse con la presidenta interina Yanina en los últimos 12 años, la relación entre ambas naciones solo se mantuvo mediante la figura de un encargado de negocios. Y cerramos con Colombia, donde se activan las protestas contra el gobierno. Las arengas están de regreso. Las protestas, que a finales del año pasado mantuvieron una considerable presión sobre el gobierno de Iván Duque, se reactivaron en las calles de las principales ciudades de Colombia, bajo el mando de sus nuevos alcaldes posesionados el primero de enero. El llamado paro nacional que ha sostenido el pulso a las políticas del Ejecutivo desde el pasado 21 de noviembre amainó durante las fiestas de fin de año, pero volvió ayer martes con marchas y bloqueos a lo largo del día, así como enfrentamientos esporádicos que terminaron en un cacerolazo que se hizo sentir al atardecer en el centro de Bogotá. Mientras, leo en un despacho de la agencia F, grupos armados ilegales imponen su ley en la frontera colombo-venezolana grupos armados ilegales imponen su ley en la amplia franja de frontera a ambos lados donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte eso lo alertó un informe de Human Rights Watch esta situación se presenta en el departamento colombiano de Arauca y el vecino estado de Apure región fronteriza a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos con total impunidad. Luego de leer la información de la América Latina, el reloj nos indica que son las 7 y 22 minutos de la mañana hora del este, en día a día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Pues bien, el Senado aprueba reglas para el juicio político de Trump tras rechazar 11 enmiendas en una maratónica sesión casi después de 13 horas de debate los republicanos aprobaron un proceso sin testigos ni documentos al tumbar 11 propuestas de enmiendas presentadas por los demócratas con votación de 52 a 47 en la mayoría de los casos destaca el rechazo a que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton testifique en el juicio Puede ser letal la presencia de John Bolton en un juicio de estas características. Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema, quien funge como presidente del Senado ahora, John Roberts, eh, no presidente del Senado, es el que preside el juicio del impeachment, ha recriminado el comportamiento en esta larga e intensa jornada, tanto de los managers demócratas de la Cámara de Representantes como del equipo legal del presidente, que han tenido un intercambio cruzado en sus declaraciones. Dijo, creo que me toca amonestar tanto a los administradores de la Cámara de Representantes como al abogado del presidente en términos iguales, para recordar que se están dirigiendo al mayor cuerpo deliberativo del mundo. Eso dijo Roberts. Una razón por la que se ha ganado este título es porque sus miembros evitan hablar de cierta manera y usar un lenguaje que no sea propicio para el discurso civil. Ese fue el regaño de eh, John Roberts. Y eh, pasando a otros asuntos, el peligroso coronavirus llega a Estados Unidos. El peligroso coronavirus chino ha llegado a los Estados Unidos. Eh, la principal autoridad sanitaria del país los centros para el control y prevención de enfermedades confirmó ayer en conferencia de prensa que la primera persona diagnosticada con el misterioso brote generado en la región china de Wuhan recibe tratamiento médico y está en condición estable se trata de un hombre de unos 30 años residente en el estado de Washington y quien se encuentra bajo este hecho monitoreo se están tomando todas las previsiones del caso en eh, las entradas al, al territorio americano en las entradas a los Estados Unidos y hoy pues comienza la continúa el juicio del impeachment y se van a escuchar los argumentos eh, de los demócratas representantes en este juicio político al impeachment así que hoy va a ser también como ayer un día por demás importante. El reloj indica las 7 y 28 minutos de la mañana.
0: La información del mundo día a día.
1: Comencemos por Suiza, Davos. Trump denuncia en Davos el catastrofismo climático y Thomber advierte que no se ha hecho nada. Donald Trump y Greta Thomber Expusieron ayer sus posturas radicalmente opuestas sobre el cambio climático en el foro de Davos, donde el presidente estadounidense denunció a lo que él llama catastrofistas, y la joven activista sueca lamentó al contrario, que no se ha hecho nada por el planeta tenemos que rechazar a los eternos catastrofistas y sus predicciones de apocalipsis, dijo Trump acusando a lo que llamó los herederos de los insensatos adivinos del pasado de equivocarse en el cambio climático como ya hicieron según él cuando predijeron la superpoblación del planeta o el fin del petróleo por cierto en Davos le preguntaron a Trump por Venezuela eh, la periodista Carol Guerrero de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, le preguntó directamente, ¿cuál es el plan de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder? Y sin detenerse en su caminar, Donald Trump le, sencillamente le respondió, creo que a Venezuela le irá muy bien. Punto. Hablando de Venezuela en Europa... El gobierno británico, esto es según una reseña del país de Madrid, muestra su respaldo a Guaidó y Johnson le recibe en privado. Es la persona adecuada para dirigir a Venezuela y sacarla de la crisis actual ante la ausencia de un presidente legítimamente elegido, dijo un portavoz del primer ministro sobre el líder político. El gobierno de Boris Johnson mantuvo ayer la consonancia con la administración estadounidense y con el Grupo Internacional de Contacto, la entidad promovida por la Unión Europea para mediar en la crisis venezolana. El ministro de Exteriores británico atendió al líder opositor, Juan Guaidó, compareció junto a él ante las cámaras y condenó duramente lo que el régimen de Maduro está haciendo para amenazar la democracia. Cita textual. Pero el primer ministro Johnson optó por recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en su residencia de Downing Street. Un encuentro privado del equipo del propio Guaidó difundió imágenes horas más tarde. Y en una información, según despacho de France Press, el gobierno británico prometió trabajar para que se rindan cuentas por la crisis humanitaria y la amenaza a la democracia en Venezuela al recibir al líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países. Bajando a Francia, el acalorado debate de la reproducción asistida para todas aterriza en el Senado. Víctor nació a partir de un tratamiento de reproducción asistida realizado en España. Mis mamás me dijeron que un hombre muy bueno les dio una semillita, cuenta este francés de once años, cuyo país está a un paso de autorizar el acceso a estas técnicas a todas las mujeres, sin importar su orientación sexual o estado civil. El muchacho dice que entendió desde muy pequeño la historia de su llegada al mundo en el 2009. Después de él, se sumó a la familia una pequeña Margot, actualmente de seis años, también nacida a partir de un tratamiento de reproducción asistida del otro lado de los Pirineos. En Francia, solo las parejas eh, heterosexuales en edad de procrear y con problemas de infertilidad pueden recurrir a la reproducción asistida o fecundación artificial. Y en otra información, muy distinta pero también desde Francia, ¿El champán y los cosméticos franceses se librarán de la amenaza de Washington? Francia está considerando la posibilidad de suspender su impuesto digital este año para evitar las sanciones de los Estados Unidos y dar más tiempo para encontrar un acuerdo global dentro de la OCDE se mantendrá el impuesto pero se suspenderán los pagos previstos en abril y noviembre para dar tiempo a las negociaciones dijo una fuente francesa después de que el domingo los presidentes de Estados Unidos y Francia mantuvieran una conversación telefónica al respecto ¿cómo será una conversación telefónica entre Trump y Macron que por lo visto frente a frente no se la llevan muy bien eh, representantes de los gobiernos de España y del Reino Unido celebrarán mañana jueves una reunión para abordar las consecuencias del Brexit, en especial en lo que respecta a Gibraltar, anunciado el presidente de la comunidad de municipios del campo de Gibraltar, Juan Lozano. La cita en el Ministerio de Asuntos Exteriores dará continuidad a los trabajos efectuados, así como a la activación de los comités conjuntos recogidos en los cuatro memorandos que regularán el modo en el que se relacionarán España y Gibraltar una vez consumado el Brexit. Grecia elige a su primera mujer presidente de la República, la magistrada Ekaterini Saquelaropoulou, de 63 años fue elegida hoy presidente de la república por una amplia mayoría y se convirtió en la primera mujer en la historia de Grecia en acceder a este cargo esencialmente honorífico la actual presidente del consejo de estado el principal tribunal griego para los casos contencioso administrativos fue elegida en la primera vuelta de las elecciones a instancias del primer ministro Kiriakos Mitsotakis por 261 votos sobre un total de 300 diputados. Me abstengo de repetir la lectura del nombre. Eh, vamos hasta el Medio Oriente. Al menos 12 civiles, siete de ellos niños, murieron ayer en bombardeos de la aviación rusa en el noroeste de Siria, según afirmó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Diez civiles, entre ellos ocho miembros de una misma familia, murieron en los bombardeos en el oeste de la provincia de Alepo, un sector fronterizo con la provincia de Idlib, bajo control yihadista y rebelde, según indicó el observatorio, que cuenta con una vasta red de informantes en Siria. Y el nuevo gobierno libanés celebra hoy su primer consejo de ministros un día después de su formación y de una noche marcada por la violencia en las calles del país, sacudido por unas protestas incombustibles y por una gravísima crisis económica. El primer ministro Hassan Diab, profesor universitario de 61 años que prometió responder a las reivindicaciones de la calle nombrando un gobierno de tecnócratas independientes, presidirá este consejo de ministros y se agrava el saldo de víctimas del coronavirus de China y alertan sobre mutación. El número de víctimas fatales por el nuevo coronavirus aumentó hoy a nueve personas en China, donde las autoridades sanitarias advirtieron que podría mutar y propagarse aún más fácilmente. El viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin, anunció que el coronavirus ya había sido diagnosticado en más de 400 personas en un claro agravamiento del cuadro en días precedentes. Este coronavirus genera una viva preocupación por su similitud con el síndrome respiratorio agudo severo, Serraz, que mató casi 650 personas en toda la región entre el 2002 y el 2003. Los casos ya se registraron en varias regiones de China, incluidas las mega ciudades de Pekín y Shanghái hoy también se confirmó un caso en la región semiautónoma de Macao las preocupaciones se agudizan ahora ante la proximidad de las festividades y vacaciones por el año nuevo lunar cuando tradicionalmente centenas de millones de chinos viajan para visitar a sus familias el reloj nos dice que son las siete y cuarenta y tres minutos de la mañana hora del este ocho y cuarenta y tres minutos hora de venezuela
0: el editorial con César Miguel Rondón.
1: Le abre los brazos, lo recibe como si fuera un muchachito porque es mucho más pequeño que él, le da una palmadita en la mejilla como si fuera el niño y le da las gracias por acompañarlo, por visitarlo. El grande obeso es Nicolás Maduro. El pequeño también pasado de peso, es Diego Armando Maradona, otrora, otrora gloria del fútbol mundial, ahora individuo condenable, lamentable eh, y altamente cuestionado. Mientras Maduro abraza y se solaza en esta visita con Maradona, Juan Guaidó, su rival político, burla sus controles, sale del país, Va a Colombia, se reúne con el presidente Iván Duque, que le reconoce como presidente, asiste a una cumbre mundial de terrorismo para condenar la presencia de las FARC y el LN y el Hezbollah en Venezuela, se reúne con el secretario de Estado Mike Pompeo, quien también le da trato eh, de presidente, y de allí viaja al Reino Unido. Le recibe el ministro de relaciones exteriores y después le recibe el mismísimo primer ministro Boris Johnson ahora acaba de aterrizar en Bruselas donde va a tener hoy un almuerzo con Joseph Borrell el jefe de la diplomacia europea y va a tener reuniones de diverso tipo con muchas personalidades según ha declarado eh, Juan Guaidó él está eh, divulgando la causa de Venezuela por el mundo. Él eh, ha dicho textualmente, eh, a ver si encuentro ahora la, la declaración en, en cuestión. Bueno, se me ha perdido, pero, pero así lo, lo refirió. Eh, aquí está. El, el mundo está escuchando nuestras demandas. Vamos a pedir... Toda la ayuda necesaria, no tengan duda. Hay cosas que son materia de Estado, pero hemos discutido con cada una de las personas con las que nos hemos reunido y vamos a tener herramientas. Esa declaración la da Guaidó eh, el, en un encuentro con ciudadanos venezolanos residentes en el Reino Unido luego de haberse reunido con eh, Boris Johnson. ¿Qué va a ocurrir luego de esta gira? ¿Qué expectativas reales puede tener el venezolano que está en nuestra tierra y esa millonada de venezolanos que están fuera eh, no lo sabemos pero sin duda alguna ha sido una jugada importante inteligente y valiente leo acá Guaidó de gira en Europa se reúne con presidentes y Maduro mientras se mete un autogol con Maradona ojalá con Maradona solo se haya metido el autogol 7 y 47 siete reloj indica 7 y 51 minutos de la mañana hora del este en los Estados Unidos 8 y 51 minutos hora de Venezuela vamos ahora hasta eh, Suiza en la ciudad de Ginebra está el periodista y analista político Willy Lora Willy, muy buenos días
2: buenos días, gracias por la invitación un gusto estar contigo y con tu audiencia
1: muchísimas gracias a ti Willy por atendernos de el paso de Donald Trump por eh, el foro de Davos ¿qué es lo más resaltante a tu entender?
2: Bueno, yo creo que dos puntos fueron importantes eh, durante su discurso primero, eh, diríamos como la cumbre o el foro eh, se, en sus prioridades fue el tema del de, de calentamiento global el presidente Trump se comprometió a la, a la siembra de un trillón de árboles a nivel mundial yo creo que eso también recibió aplausos eh, porque eh, bajó un poco la guardia con el tema del, 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 del cambio climático aunque todavía tiene sus, uh, sus posiciones bien, bien sólidas pero creo que eso fue uno de los, de los, de los puntos interesantes. Otro punto eh, fue eh, cuando habló del fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, del bajo desempleo de la de la sostenibilidad energética de Estados Unidos ya no dependiendo de otros países creo que eso fue importante, un mensaje que le, que le estuvo pasando a los países eh, europeos y, de, y del mundo con el tema de la independencia energética y de cómo estos uh -huh. este, este procesos pueden fortalecer esas economías
1: A ver eh, Trump suele a, a apoyarse siempre echándole la culpa a un tercero no me llamó la atención y esto es un según un análisis que llega de Europa, Trump, eh, contra la Reserva Federal, dice, la economía de Estados Unidos estaría creciendo a un ritmo cercano al 4% si no fuera por el duradero efecto de la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Este tipo de afirmaciones, ¿cómo la recibieron eh, los grandes ejecutivos de, del mundo allá reunidos en Davos?
2: Bueno, yo creo que lo vieron un poco de, 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 de... ¿Cómo te digo? decir Bueno, no es la primera vez, es la tercera vez que el presidente Trump sale a, a, a enfrentar en cierta manera, o no, no enfrentar sino a, a estar en desacuerdo con la Reserva Federal y, y lo vimos el, el, año, el año pasado, el año antepasado, cuando le dijo públicamente al, 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 al presidente de la Reserva Federal que había aumentado los intereses de una manera... Eh, precipitada que no era el, el momento preciso porque había tenido un impacto en la bolsa de valores. Entonces, creo que por ese lado lo vieron de que no es un presidente que se adapta muy fácilmente a este tipo de, de, de publicaciones por parte de la Reserva Federal y mucha gente lo ve desde el punto de vista de que como empresario y como se ha manejado en, 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 con inversiones internacionales, ve de qué manera impacta. Este tipo de pronunciamiento por parte de la Reserva Federal en el tema de negocios e inversiones extranjeras. Entonces, creo que por ese lado se discutió el tema de las críticas que le hizo el presidente Trump a la Reserva Federal, algo que ya lo ha hecho, como te mencionaba, una o dos veces anteriormente.
1: Willy, eh, evidentemente el Foro de la voz es un foro, eh, es una gran cumbre económica, es la gran cumbre del, del capitalismo occidental. Pero el fantasma político no se, no se espanta. Y eh, es evidente que Trump estaba allí, entre otras cosas, eh, con eh, la mente puesta en Washington, donde va adelante el juicio del, del impeachment. ¿De qué manera pesó en el ambiente eh, de las reuniones allá en Davos eh, ese impeachment que corre en Washington?
2: Yo creo que es algo, viéndolo desde este punto de vista del lado del mundo y si vemos la, las la portadas los periódicos internacionales, creo que no es tan importante como se le puede o se le está dando la importancia en Estados Unidos en un tema político interno. Yo creo que para el, eh, aquí en, en Suiza la conversación eh, sobre ese tema se basó en, en, en cuándo va a terminar un poco esto, porque se entiende sobre eh, sobre todo de que no va a moverse el presidente, de que el Senado está con, eh, compuesto por republicanos, y o sea, tiene una mayoría republicana. Eh, anoche vimos en el comienzo del proceso eh, de, la, de la, los dos votos que hubieron por parte de, la, de los senadores cuanto a, a enmiendas al proceso de que se votó a, de, de manera partidista o partidaria, sea el 53 republicanos y 47 demócratas, y para de, de, para de esa manera no aceptar ciertas pre, eh, previsiones que ponía el Partido Demócrata. Entonces creo que más de este lado es que mucho tiempo va a pasar este proceso a, a políticamente porque todos entienden de que hay un solo, una sola hasta ahora Sola, eh, un solo resultado que es que el presidente no va a ser removido por un proceso altamente político y partisano en Estados Unidos
1: Willy, ya para concluir al margen de la comparecencia de Donald Trump ¿qué conclusiones eh, podemos resaltar, subrayar de esta eh, edición del foro de Davos?
2: Yo creo que hay un compromiso global eh, de atención al tema de calentamiento global. Yo creo que todos los países están abocados en que en realidad hay que hacer algo. Inclusive, como te decías Estados Unidos ahora ha apoyado la iniciativa de un trillón de árboles a nivel mundial. Yo creo que las inversiones que se van a hacer en, en ese sentido van a ser importantes. Yo creo que una de, la, de las cosas, o de los retos que, le, que, que tienen estos países, inclusive o primordialmente China y India además Estados Unidos es que el crecimiento de estos países es demasiado rápido eh, para que las inversiones para que vayan a tener un efecto en el término del calentamiento global sean realmente efectivas yo creo que eso, eso fue algo que quedó claro que los efectos son importantes y que los países están abocados a poder cumplir
1: Willy muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
2: gracias a ti por la invitación como siempre y a las hombres
1: Willy Lora, periodista y analista político desde la ciudad de Ginebra, allá en Suiza El reloj indica las 7 y 58 minutos de la mañana hora del Este, acá en Día a Día Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos Y 9 y 5 minutos de la mañana, hora venezolana Estamos tratando de hacer el contacto con eh, la politóloga profesora en la Universidad de Oxford-Meyer Jiménez para conversar con ella a propósito del pronóstico político para latinoamérica en este año 2020 más alguna dificultad estamos teniendo en este momento con eh, la llamada mientras les leo este artículo eh, muy interesante que nos llega de Ah no ya tenemos a marién marien muy buenos días
3: muy buenos días César, ¿cómo estás?
1: Un saludo Muy bien, me entró un alivio ya, qué bueno que te tenemos en la <risa> línea telefónica ¿Estás en este momento en Berlín? Es correcto, sí, en,
3: este muy, muy, estoy en Berlín
1: Muy bien, tú eres especialista Marien en el tema latinoamericano ¿Y cuál es el pronóstico fundamental para nuestro continente en este año 2020? Año que ha comenzado de alguna manera convulsionado o inestable en buena parte de la región
3: es correcto. Bueno, los retos son distintos, pues nuestra región es bastante diversa. Hay un grupo de países que todavía están eh, luchando por temas políticos, como es la democracia en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela. Ahorita también tendremos que ver qué pasa en Bolivia. Esperemos que haya una transición a la democracia lo más estable y sostenible posible. Y luego hay otro grupo de países que están eh, ya tienen democracias eh, relativamente consolidadas, pero que tienen otros retos, como es el tema de la pobreza, la desigualdad. Con esto no quiero decir que Nicaragua Venezuela no tengan problemas con la desigualdad y la pobreza, de hecho sí lo tienen, eh, pero la característica, la naturaleza de las luchas es distinta. Eh, países como México, Argentina, Chile, hemos visto bastantes protestas, bastante eh, desestabilidad, eh, política y económica y entonces aquí lo que tendremos que ver es un nuevo pacto entre élites y un nuevo pacto también redistributivo para poder invertir nuevamente en la sociedad para que traiga esto también, estabilidad política y económica y aquí yo creo que es un, un dato importante, César en nuestra región es la región más desigual del mundo eh, en el cual el 20% de la población solamente se queda con 4% de los ingresos totales mientras que el 20% de la población el 20% más rico se queda con 50% de los ingresos totales entonces la desigualdad sin duda y, y la pobreza eh, son los grandes retos para Latinoamérica en este 2020.
1: En el caso de México vamos a detenernos un segundo en eh, López Obrador ha habido un giro, un cambio o un frenazo importante en su gestión eh, no pareciera ser el peligroso reformador que amenazaba cuando tomó posesión.
3: Sí, bueno, yo creo que eh, para López Obrador ha sido muy importante entender que sin inversión eh, privada y pública pues no puede haber eh, desarrollo y no puede haber tampoco la, la famosa lucha contra la corrupción que él eh, prometió para México. Sin duda, él estuvo o ha estado siempre en el medio entre un, un populismo y un estadismo fuerte, eh, ya que él se considera una corriente centro-izquierda y viene también del PRI, eh, luego del PRD, es decir, de partidos que creen en un fuerte Estado, pero también entendido por otros desarrollos en la región, como por ejemplo también el caso de Bolivia, que sin eh, estabilidad macroeconómica pues no puede haber eh, desarrollo y no puede haber redistribución. Entonces, yo creo que ha sido y va a ser muy importante para México eh, que AMLO entienda que necesita de la inversión privada y, bueno, garantías para el sector privado para poder avanzar eh, económicamente y también de esa forma políticamente.
1: A ver, eh, Marín, esto ocurre en un gobierno de izquierdas, o aparentemente de izquierdas en México en la Argentina vuelve también un gobierno de izquierdas con la dupla de los Fernández, ocurrirá algo parecido con Alberto Fernández o el peso de la señora Cristina jalará más la situación hacia lo que fue su gobierno hacia el discurso izquierdista extremo, en fin
3: Sí, bueno, eso duda, es quizás muy temprano para para poder pronosticarlo, pero yo sí creo que ella al menos eh, parece haber entendido que no podía ser la figura principal, ¿no? por eso también busca a, a Fernández para acompañarla en esta lucha. También se da cuenta que el modelo que ella quizás tenía en mente, que es eh, estadismo completo, no funciona. Eh, bueno, el caso también de Ecuador con Correa, el caso de Bolivia con Morales también, bueno, vemos que eran gobiernos de izquierda, sin embargo, con inversión eh, privada y con estabilidad macroeconómica. Yo creo que para, para Argentina va a ser muy importante. Si se quiere justamente este nuevo pacto en la sociedad, pues como vemos con Macri, lamentablemente eh, sí hubo eh, inestabilidad para las clases eh, más vulnerables, es decir, aquí en Argentina ahorita el reto va a ser cómo conseguir la inversión y la estabilidad macroeconómica con una nueva redistribución en la sociedad. Sin duda, si los Fernández logran eh, implementar este nuevo modelo, pues darían un ejemplo de que puede haber una izquierda, eh, digamos, que no amenace a la economía, no amenaza al sector privado, sino que vaya con un trabajo de la mano para bueno, lograr una estabilidad para todas las eh, clases sociales y
1: políticas. Estamos conversando con Marien Jiménez, profesora eh, de Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford, especialista en la política latinoamericana. Teníamos unas conversaciones, entre, hicimos varias entrevistas en Santiago de Chile, Marien, y eh, el, el pronóstico es tenebroso. ...la popularidad institucional se ha venido al piso... Eh, ...nadie cree en los políticos, mucho menos en Sebastián Piñera... ...nadie cree en, en las instituciones... ...todas eh, acusan un, un, un voto favorable por debajo del 7%. Esto, por supuesto, deja el camino abierto muy fértil... ...para eh, propuestas extremistas, demagogas, eh, populistas... ¿Cuál es el riesgo que se corre en Chile a pesar
3: de la situación económica? Bueno, el caso de Chile es sin duda muy interesante porque con, con, digamos, eh, complementa todas estas visiones políticas, sociales, económicas y las tensiones que han habido en las últimas décadas en Chile. Eh, de Chile siempre se hablaba como un, como un milagro económico, sin duda hemos visto que justamente la, la concentración de la riqueza en un en pequeño porcentaje de la población pues a lo largo no es sostenible. Y las desigualdades en cuanto a los accesos a servicios públicos, ¿correcto? Como la educación, el transporte, la salud. Entonces el año pasado vimos cómo eso explotó, pero también vimos, y yo creo que es positivo un presidente que sin embargo al principio no estaba del lado de los protestantes o no estaba del lado de la protesta en general, entiende la demanda social y política y con todos sus errores pero avanza hacia un nuevo proyecto de país tienes razón en decir que ahorita hay un movimiento anti-establishment, anti, -establishment, anti bastante fuerte, yo creo que ahorita aquí la responsabilidad cae sobre las dos partes en esta jugada por decirlo así, por un lado las élites políticas que tienen que entender que el pacto que tenían tiene que ampliarse, tiene que incorporar nuevos sectores sociales y políticos en la nación, y por parte de la población también se requiere, digamos, un poco de madurez para entender que lo que se está ofreciendo ahora es muy importante y valioso, como es el nuevo proyecto de la Constitución. Entonces quizás en Chile pueda haber un nuevo pacto social y político alrededor de la nueva Constitución, eh, y yo creo que ahí hay bastante positivismo alrededor de eso ¿eh? Eh, las entrevistas con los colegas que tengo en Chile me dicen están contentos y bien es cierto que hay inestabilidad, esto puede quizás ser un nuevo comienzo para un, un, una Chile más igual y más equitativa
1: Marín, eh, comentaste el caso boliviano que contra todo pronóstico parece avanzar eh, con paso firme hacia un buen puerto y uno piensa en lo que ha ocurrido en Bolivia y piensa en la tragedia que todavía se vive en Venezuela. Para concluir, me gustaría mucho, como experta en la materia, tu opinión sobre esta gira sorpresa de Juan Guaidó, precisamente en Europa. Bueno,
3: yo creo que es muy importante eh, que Juan Guaidó haya venido a Europa. Es un momento también donde se tiene que ampliar la coalición internacional justamente para buscar eh, un cambio en Venezuela. Ese cambio quizás no sea eh, lo, lo más pronto posible en cuanto a los deseos de la población, pues la población venezolana viene sufriendo desde hace muchos años y tenemos que entender siempre que estamos en un, una situación de emergencia humanitaria. Es decir, el cambio político es sumamente eh, importante y urgente pero los eh, tiempos de la política pues, no van eh, de la mano con los tiempos de la gente. Entonces en ese contexto es muy importante justamente que Juan Guaidó haya venido a Europa, eh, tiene reuniones eh, también en Bruselas, bueno ya, ya sostuvo algunas, iba también a Davos, al foro eh, económico, y aquí va a ser muy importante llevar entonces la voz del sufrimiento de la población venezolana, pero también sensibilizar a Europa aún más, eh, con eh, bueno el sufrimiento de la población pero también con el deseo de cambio no yo creo que eso es muy importante siempre es que recordemos que el ochenta por ciento de la población quiere un cambio político y más del cincuenta por ciento quiere un cambio pacífico a través de las elecciones entonces yo creo que va a ser muy importante su gira acá veamos si puede ir a España o si puede también España tiene que ser un gran aliado también de la lucha por la democracia en Venezuela eh, entonces lo importante también en el foro va a ser que él pueda ampliar esa coalición, no solamente con Estados, sino también con otras organizaciones internacionales que tienen que bueno, ponerse del lado de la población. Esto no es un, eh, una, un deseo de élites nada más. Y La lucha no es solamente de Juan Guaidó, sino de toda un, una población que ha, ha dado la, la caja, como decimos en Venezuela, y ha protestado una y otra vez eh, en contra del autoritarismo que hoy en día se vive en Venezuela.
1: Marien, muchísimas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias a ti, un saludo.
1: Mariel eh, Jiménez es eh, profesora de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, especializada en la política latinoamericana. Son las 8 y 17 minutos.
0: Día a día, con César Miguel Rondón de
1: eh, Berlín vamos a Washington y ahondemos en el tema Guaidó y esta sorpresiva gira ya tuvimos la, la impresión desde Europa a ver, la primera reunión importante de Guaidó fue con el secretario de Estado Mike Pompeo eh, frente a frente allá en Bogotá y hay un despacho de la Deutsche Bell la periodista de la Deutsche Bell en Davos al pasar cerca de, cuando Trump pasa cerca de ella eh, le pregunta cuál es la estrategia de Estados Unidos para Venezuela y Trump sin detenerse le dice a Venezuela le irá muy bien ¿qué quiso decir con eso? no lo sabemos, pero preguntémosle a un experto en la materia como lo es el politólogo Antonio de la Cruz Antonio, muy buenos días
0: muy buenos días César Miguel gracias por la invitación
1: a ti, gracias por a, por atendernos. ¿Qué impresión te merece esta gira de Juan Guaidó en Europa y los contactos con altos funcionarios de Estados Unidos?
0: Fíjate, ante la situación que en Venezuela el juego estaba de alguna manera trancado para una solución a la crisis política, y ante la lucha que ha venido dando el pueblo venezolano en términos de los medios, de los métodos no violentos, era, es necesario que la comunidad internacional termine de poner el punto sobre la I para a, que el régimen de Maduro acepte ir a una elección democrática, competitiva, justa. En ese sentido, la salida de Juan Guayó al exterior permite crear ese consenso de la necesidad de llevar a esa solución que ya el Departamento de Estado anunció hace unas dos semanas en, un, en una hoja de ruta que decía que la solución era electoral y establecía las condiciones necesarias para esa elección. Cuando Juan Guaidó se entrevista con el secretario Mike Pompeo, tuvieron que haber conversaron sobre esa hoja de ruta y acordaron una serie de acciones. Por eso el presidente Trump, alineado con esta estrategia, dice, "Van a ver qué va a pasar en Venezuela". ¿Por qué? Porque una vez que Estados Unidos ha tomado la decisión, empieza a trabajar toda la maquinaria del Departamento de Estado alineado con la política, y en ese sentido Guaidó entra y es la gira internacional que está llevando para poder consensuar los países, los, 50, los más de 50 países que lo apoyen en generar esta presión hacia el régimen de Maduro.
1: Eh... Corrió el rumor a, a, ayer, anoche, de la presencia de un buque de la Marina Americana, el USS Detroit, cerca de las costas venezolanas. ¿Qué, qué veracidad tiene esa información, Antonio?
0: Sí, está está confirmada. Eh, las fuentes aquí del, del Pentágono la confirman. Y fue una maniobra que estaban haciendo. Y también son esas eh, maniobras que hace los Estados Unidos para ver hasta dónde está las capacidades de Maduro eh, en términos no de que haya una posibilidad de una, una fuerza para poder invadir a Venezuela no en ver cuántas son porque como siempre se ha planteado de que en Venezuela hay elementos ¿verdad? Eh, eh, de rusos y cubanos es probar un poco también cómo están esos mecanismos porque haber entrado en aguas territoriales venezolanas y han haber sido detectados implica que no hay la capacidad para detectarlo. Recordemos cuando hubo un vuelo de un, de un avión observador para los contrabando de droga que fue una vez interceptado por un Sukhoi. Entonces, en, el, en, sí. en la parte marítima, aparentemente no tienen esas capacidades.
1: Muy bien. Antonio, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
0: Muchas gracias, César.
1: Antonio de la Cruz, politólogo desde la ciudad de Washington. Esto que usted escucha es Día a Día, una producción para América Digital que transmitimos en el sur de la Florida por éxito 107.1 FM. Son las 8 y 21 minutos de la mañana, hora del este, 9 y 21, hora de Venezuela. El reloj indica en este momento las 8 con 24 minutos de la mañana. Eh, he recibido, acá hemos recibido Floralicillo, algunas notas a propósito de lo que habíamos leído más temprano y es que el rapero, no ropero Jay Z eh, tiene más dinero que Venezuela pues sí, la cuenta eh, la sacó originalmente Bloomberg Patricia Laya la publicó desde Caracas es la responsable de Bloomberg en la ciudad de Caracas y el despacho que leo a la fecha de hoy es del The New York Post eh, Venezuela eh, está por debajo en efectivo que J.C. tiene menos dinero que J.C. y ello porque eh, solo tiene en cash, en efectivo, en las bóvedas del Banco Central hay 800 millones de dólares y 200 millones eh, en propiedades el resto está en oro es una cantidad eh, importante 73 toneladas eh, de oro con un valor aproximado de 3600 millones de dólares eh, pero según el despacho de Bloomberg es muy muy difícil poder vender eh, este, este oro eh, y ello hace que con lo que cuenta, en realidad, el régimen es con 800 millones, que es mucho menos de lo que tiene el rapero Jay-Z, mucho menos de lo que tiene Jeff Bezos, el de Amazon, o mucho menos de lo que tiene Bill Gates. Pues bien, eso en una nación que por mucho tiempo se consideró entre las más ricas del planeta, eso en una nación que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta... Eso es lo que ocurre pues, cuando todo cae en manos de ladrones. Eh, hay una información reciente que llega desde España. Felipe González y Aznar piden apoyar a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. La declaración no la han dado en conjunto, pero sí han coincidido en el día de hoy. Es una declaración del día de hoy, miércoles 22. ...pidiendo reconocer formalmente a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día... ...cuando el reloj nos indica en el este de los Estados Unidos... ...las 8 y 27 minutos de la mañana. Vengamos al presente, 8 con 34 minutos de la mañana, hora del este... ...el gran titular del diario El Universal, cuya línea editorial conocen ustedes bien... ...el Universal de la Ciudad de Caracas... Destaca en su gran titular de hoy, analizan la, entre comillas, omisión legislativa para que el Tribunal Supremo de Justicia designe un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿De dónde viene esto? Diputados encabezados por Luis Parra crearon una comisión para solicitar al Comité de Postulaciones retome sus actividades. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde nos lleva? En la línea telefónica está quien nos puede aclarar el problema... ...el periodista Eugenio Martínez, experto precisamente en los temas electorales. Eugenio, muy buenos días.
4: Hola César, gusto escucharte.
1: Igualmente conversar contigo, Eugenio. A ver, ¿a dónde apunta este titular de hoy en el diario El Universal? ¿Qué hay detrás de todo esto?
4: Bueno, la estrategia parece muy sencilla es la de generar suficiente división en la en la oposición venezolana y suficiente desconcierto en el electorado para que un, para que un eventual proceso electoral solamente participe el chavismo y la oposición que ha ido construyendo el, el chavismo ese nuevo ecosistema de, de partidos políticos opositores que han sido que son controlados de alguna u otra manera por el por el, por el gobierno de, de, de Nicolás Maduro en realidad, al día de hoy, la posibilidad de participar en un proceso electoral este año eh, es bastante baja si se si analizan las condiciones políticas y técnicas que existen en este momento, que son mucho peores a las de 2018, que ya las de 2018 eran bastante negativas. Tal vez la única forma de afrontar este tema, o leíamos un, o leíamos un artículo de opinión del Enrique Castillo Radonsky en el diario El País, en donde sugería convertir el proceso electoral en un gran hecho político sin necesidad de eh, definir previamente si se participa o no. Pues efectivamente, si se parte de ese debate, la respuesta es muy obvia: no hay ningún tipo de condición para, para participar en este momento. A ver,
1: eh, a beneficio de buena parte de nuestros oyentes que o bien están fuera de Venezuela o bien no son venezolanos. ¿Qué es lo que está planteado? Se habla de unas elecciones libres y justas. Ese calificativo ahora suena eh, recurrentemente. Pero elecciones para elegir a un nuevo presidente. Sin embargo, eh, Maduro, al frente del régimen, solo habla de elecciones parlamentarias. ¿Se darán ambas? ¿Se dará solo una de ellas? ¿Y qué ocurre si se dan las parlamentarias y no las presidenciales?
4: Sí. Podríamos tener dos, dos escenarios: un, un escenario donde eh, se dan esas parlamentarias, la oposición no participa, participa solamente el chavismo y eh, ese nuevo ecosistema de, de, de partidos y de liderazgo que dicen los opositores, pero que nos ponen en duda la, la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Y llegamos al 5 de enero del año 2021 con esta Asamblea Nacional instalándose ya formalmente, dándole o legítimo a lo que se intentó hacer o lo que tuvimos intentó
1: hacer con con 5 cinco, cinco
4: de enero eh, en líneas generales posición pues decía
1: participar pero se han hecho tanto estamos de la, teniendo de cargo de sí eh, eh, disculpa eh, eugenio pero estamos teniendo problemas con la con la conversación podrías repetir la idea por favor porque te perdimos en puntos clave
4: eh, tenemos dos gestionar el liderazgo y los partidos públicos.
1: no tenemos problemas no no logramos hacer un, un, un buen contacto con eh, vamos a, a intentar de nuevo la llamada con eh, eugenio martínez eugenio martínez es un periodista a pesar de su juventud que ha manejado por muchos años eh, con mucha solvencia la fuente electoral conoce a fondo eh, todos los intríngulis del sistema electoral venezolano que se hizo mucho más complejo en, durante el gobierno de hugo chávez hugo chávez procurando tener ante el mundo una imagen de legitimidad absoluta prácticamente hacía elecciones todos los años y por cualquier motivo ante el mundo decía, ven soy un presidente popular, la gente me quiere, pero eh, en el fondo eran elecciones que siempre, eh, o la mayoría de las veces, él podía controlar y manipular muy bien desde el Consejo Nacional Electoral. de allí que para muchos lo fundamental es tener un nuevo Consejo Nacional Electoral verdaderamente eh, independiente, imparcial, limpios, que no que no alimente ningún tipo de, de dudas. Pero, en fin, nada, no, no logramos hacer el, el contacto con eh, Eugenio Martínez. Apenas yo lo oigo repicar. Sí. Muy bien, son las 8 y 40 minutos de la mañana.
0: Sintonizas día a día con César
1: Miguel Rondón. Bien, continuamos entonces, acá eh, tengo eh, en espías en el aire, Estados Unidos quiere prohibir los drones chinos y en España están por todas partes. Las sospechas estadounidenses ante posible espionaje del gobierno de Xi Jinping inundan el sector de los pequeños aviones teledirigidos. El gobierno de los Estados Unidos se prepara para cancelar su programa civil de drones por temor al espionaje chino, leo en el país de Madrid. Los cerca de mil aparatos de origen chino del Departamento de Interior llevan desde noviembre en el suelo. Ahora, según el Financial Times, la supresión definitiva del programa parece inminente. El fin del servicio es grave porque los drones civiles se ocupan de vigilar emergencias, bosques, fronteras o áreas sensibles. Sin esos drones, muchas de sus labores deberían volver a vuelos tripulados, más caros y peligrosos. Los aparatos chinos no tienen una alternativa sencilla. Las empresas del país dominan el mercado global de drones pequeños, con mucha ventaja competitiva. La decisión puede convertirse en un episodio más en... Eh, la batalla tecnológica entre China y Estados Unidos donde Huawei ha sido la víctima principal vinculada a la nueva guerra fría por el 5G y la app del momento, TikTok la polémica más controvertida TikTok es China y está en millones de móviles de teléfonos celulares en todo el mundo en Europa y España como en tantos, como en los otros ejemplos de la guerra tecnológica con China la preocupación es menor o disimulada. En España hay cinco distribuidores de drones de J.I. El país ha contactado con todos y al menos tres han explicado sus ventas y relaciones comerciales con cuerpos de seguridad y organismos españoles, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Policía Nacional, Agencia Tributaria para las Fronteras y multitud de policías locales y autonómicas. Entre todas estas instituciones reúnen más de 100 drones de DGI con numerosas negociaciones en marcha para seguir creciendo. El reloj indica 8 y 43 minutos de la mañana, hora del este, de todos los tiempos. Y así cerramos pues por el día de hoy. Esto es Día a Día, una producción de Floralicia Anzola para... América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez y José Jordán en los controles, con las eh, producciones, las identificaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levi, Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Recuerden que en américadigitalcom slash César Miguel Rondón encuentran todas nuestras producciones. El programa día a día el podcast sin código y nuestro programa de televisión en conexión. Además, a disposición de ustedes, nuestra página de siempre, cesarmiguelrondón.com. Acá en el sur de la Florida, en éxito 107.1 FM, sigan ahora con Clara Ulrich y Luis Chatén en Arriba Miami. Y nosotros nos encontraremos de nuevo mañana a las 7 de la mañana, hora del este. Ocho horas de Venezuela en una nueva emisión de Día a Día. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.